0: Keď si zajedli, riekol Ježiš Šimonovi Petrovi, Šimon, syn Jonášov, miluješ ma večmi ako títo. Odpovedal mu, áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš, pás mojich baránkov. Po druhý raz spýtal sa ho zase, Šimon, syn Jonášov, či ma miluješ. On mu odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu, pás moje ovečky. Aj po tretí raz spýtal sa Šimon Simionášov, či ma miluješ. Peter sa zarmútil, že sa ho po tretí raz spýtal, či ma miluješ. A odpovedal mu, pane, ty vieš všetko. Ty vieš, že ťa milujem. Riekol mu Ježiš, pás moje ovečky. Amen. Pročítali sme biblické slovo, ktoré je plné nádherného význania. Ježiš, ja ťa milujem, ja ťa mám rád. Toto vyznanie hovorí Peter na utázku Pána Ježiša Krista. Peter, Šimon, syn Jonášov, miluješ ma väčšmi ako týto. Je to určite vzácná a jedinečná chvíľa, ktoré sme boli aj v tejto chvíli svetkami. Preto však vráďme sa chvíľočku naspäť. Do obdobia spred troch rokov toho biblického obdobia, kedy učeníci prijali pozvanie pána Ježiša Krista nasleduj ma. Čakali by sme, že tieto tri roky boli pre všetkých učeníkov ako Petra, Jána, Ondreja, Judáša dramatickou a naozaj prevratnou životnou skúsenosťou. Veď oni zanechali svoje rodiny, povolanie, svoje príbytky. Teda všetky tie bežné istoty, ktoré k životu potrebujeme, aby nasledovali pána Ježiša Krista. A vstúpili do nesmierne intenzívneho a dramatického obdobia svojho života. Počúvali úžasné Božie slovo o pokáni, o Jeho kráľovstve, o ňom ako o Mesiášovi, o záchrane pre Izrael a celý svet. Stali sa svetkami nadprirodzených znamení, zázrakov, mnohých udalostí, kedy Pán Ježiš Kristus pomáhal núdznym, chorým, kedy pomáhal ľuďom v ich biede. A nakoniec sa stali svedkami tých dramatických udalostí, utrpenia, ukrižovania, smrti a vzkriesenia Pána Ježiša Krista. A potom všetkom, čo prežili, a keby sme čakali, že naozaj ich to nesmiene zmobilizuje k tomu, aby išli a zvestovali vzkrieseného Krista. Keď sa s ním dokonca trikrát mimoriadne stretli po jeho skriesení, Peter hovorí, viete čo, učeníci, chlapí moji, poďme na ryby. Teda, vráťme sa k tomu, čo sme robili kedysi. Vráďme sa do tých starých kolají. Budeme mať aspoň nejakú tú istotu. A tak išli Peter aj nejakí ostatní s nimi. Čo sa však stalo? Nechytili vôbec nič. A tu návidíme, sestri a bratia, prvú myšlienku tohoto textu. Bez Ježiša Krista je ich život prázdny. Po tom, čo počuli, čo zažili, čo sa stali svedkami, sa jednoducho už nemôžu vrátiť do starých kolaj. Ich život už nemôže byť taký, ako bol predtým. Veď znova k ním prichádza pán Ježiš Kristus a až na jeho pokyn chytili plnú sieť rýb až na jeho pokyn, až jeho blízkosť znova znamenala požehnanie a naplnenie ich života. Áno, My sme, aj ako cirkev a spoločnosť, ako jednotlivci, prešli obdobím, tým obdobím bývalého režimu, ktoré nás dramaticky ovplynilo. A povedal by som, že kresťanskú cirkev v našom prostredí zvlášť. Aj keď vyšla cirkev naša evangelická aj ostatné kresťanské církvej, veľmi poznačené z tohoto obdobia a dá sa podať, že aj s vážnymi a ťažkými stratami, predsa tam, kde cirkev žila a zápasila o Ježiša Krista, tam tento zápas prinášal úžasné a viditeľné výsledky. Môj otec pred rokmi rozprával príbeh, ktorý zažil on spolu so svojimi mladými ľuďmi, ktorí sa schádzali pravidelne ako evangelická mládež ešte v cirkevnom zbore vázok pod Makitou. Dohodli sa, že počas májových sviatkov, aké prichádzajú, si spravia spoločný veľký tábor. Samozrejme, takéto aktivity boli rizikové a absolútne neželateľné v očiach toho režimu. Niekto udal všetkých účastníkov tohoto tábora na okrese. A tak si jedného po druhom z týchto účastníkov volali na policajný výsluch. Bolo to nesmierne traumatizujúce a ťažké, ako pre otca Farara toho zboru, tak pre každého jedného, ktorý túto bolestivú skúsenosť podstúpil. Čakali by sme, že prinesie takú demoralizáciu a niečo veľmi ťažké, ale naopak. Priniesla nadšenie a priniesla takú jednotu a také zomknutie tejto mládeže, ako nikdy predtým. A spolu sme mohli prežiť miešte ako malé deti s týmito mladými ľuďmi, keď sme v Božích rukách, tak sa nemusíme ničoho zlého báť, lebo Pán Boh si aj ťažké veci premení na poženanie pre tých, ktorí mu dôverujú. A tak sme mohli v tých chvíľach vidieť, že tam, kde cirkev zápasy o Ježiša Krista, tam sa aj ten neprajník a nepriateľ stáva veľmi zretelným a tento zápas je veľmi konkrétne nasmerovaný a prináša svoje jedinečné ovocie. Zdá sa, že aj po revolúcii, keď sme zažili takú radosť a nadšenie zo slobody, sme presnejšie vedeli, ako a čo máme robiť, s kým a čím zápasiť, aby naša cirkev napredovala. Bolo to obdobie Božnej milosti, keď povedzme jeden seniorát naplnil celý štadion a stovky, možno tisíce ľudí s veľkou účasťou vnímali každé jedno slovo. A zdá sa, že po rokoch akoby to nadšenie jednoducho tak opadlo, ako keby sme sa znovu vrátili do tých starých kolají, ako keby nás už neprovokovali ani neprajníci Evanielia, ani sekty, ani extrémne náboženské skupiny, ako keby sme si povedali, veď to nejako ide, však nám to vyhovuje, je to v podstate všetko v poriadku, dobre, že takýmto spôsobom, akým si zavedeným, môžeme žiť ako církev, ako jednotlivci, že sme v akých si tých svojich kolajách. Otázka ale je, aké sú to kolaje. A tak mi dáto situácia, prípadá podobná, ako v prečítanom biblickom texte, keď Peter povedal, poďme na ryby. Hráďme sa tam, odkiaľ sme prišli. A nechytili vôbec nič. Prišiel Pán Ježiš Kristus a zrazu mali hojnosť. Mali bohaté raňajky a boli zrejme v pohode, cítili sa dobre. A v tejto chvíli, čítame, keď si zajedli, prichádza zrazu úplne nečakaný moment. Pán Ježiš sa pýta, Petra, miluješ ma? Šimon, syn Jonášov? Teda úplne nečakaná otázka. Peter, zrejme sa dobre cítil, v pohode tej chvíle, povedal celkom spontánne a samozrejme, áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. A on mu hovorí, ak je to tak, Paz moje ovečky. A zrejme, ako vtedy sedel, alebo polihoval, tak ostal sedieť a ležať ďalej. A nič sa nediala. A prichádza otázka druhýkrát. Peter, Šimon, syn Jonášov miluješ ma väčšmi ako títo. A zrejme, v tomto momente tá otázka už prinášala určité vyrušenie. Čo, čo odo mňa chce, veď som už nás povedal, že ho mám naozaj rád. Prečo sa ma to pýta ešte druhýkrát? Ale predsa, vyrušený to otázko, hovorí, áno, pane, Ty vieš, že ťa milujem. Ale zrejme aj tak všetko ostalo pri starom, aj keď mu hovorí, chod a pás moje ovečky. A potom sa ho pýta tretíkrát, Šimon, si Jonášov, miluješ ma? A vtedy prišlo to ozajstné pohnutie do jeho vnútra. Vtedy sa dá povedať nielen jeho zrelaxovaná mysel, ale konečne aj to srdiečko, celé jeho vnútro, precítilo určité pohnutie, ktoré písmo nazýva, vtedy sa zarmútil, a hovorí, pane, ty vieš všetko. Veď ty dobre vieš, že ťa mám rád. A už mu hovorí, keď mám máš rád, tak choď a pás moje ovečky. On mu nehovorí, choď a chytaj ryby ďalej. Ale pás moje ovečky. Teda tu máš jednu konkrétnu úlohu. Ty tu nie si na to, aby si sa vrátil do starých kolají. Ty, ty tu nie si na to, aby si si užíval pohodu po vydarenom úlovku. Ty si tu na to, aby si vstupoval do reálneho, konkrétneho zápasu. Ty si tu na to, aby si viedol môj ľud k evangéliu, k Ježišovi Kristovi. Ty si tu na to, aby si plnil poslanie, ktoré ti dávam ja. A tak táto istá výzva znieje aj nám. Keď ma teda miluješ, tak niečo konkrétne preto správu, Lebo si tu poslaný k ovciam, strateným v domu Izraelského, teda ľudu, ktorý blúdi a nepozná Ježiša Krista, aby si mu niesol Evangelím. Ja sa veľmi často sa v takej celkom prozajeckej podobe stretávam s touto výzvou k nasledovaniu pána Ježiša Krista, keď prichádzajú ľudia kvôli krstom, sobášom alebo iným príležitostiam. Častokrát tí, ktorí majú len taký duchovný základ alebo neprišli do kontaktu s Božím slovom a s církvou, tak často. A tak je zrejme vždy na mieste otázka o ich viere. 90% odpovie s úplnou samozrejmosťou, áno, ja som veriaci človek. Na to písmo hovorí, áno, aj diabol uznáva božú existenciu, aj démoni veria, ale sa desia, lebo Ježiš je pre nich problém. A tak má zrejme potom miesto aj tá druhá otázka, aká je tvoja viera. A vtedy mnohí povedia, možno polovica, je taká, že aj prídem do chrámu, aj si prečítam z Božího slova, aj sa pomodlím, aj sa snažím podľa toho žiť, ale znova, ako by v tej odpovedi bolo tušiť, moje kresťanstvo je len jedno, jeden z mnohých aspektov môjho života, povedzme, taká určitá dekorácia môjho duchovna, ktorú si rád pestujem, pretože aj moji predchodcovia, aj ja teraz, aj moja rodina, chcem, aby tým žili, ale jež na to hovorí, to nie je len jedna zo súčastí tvojho života. A tretou otázkou, či ma miluješ, alebo v prenesenom význame, či si naozaj veriaci človek, či je tvoja viera činná skrze lásku, hovorí celé tvoje srdce, celý tvoj život. Mi patrí. Pokiaľ je to vyznanie celého tvojho vnútra, pokiaľ tvoja viera určuje tvoj život, pokiaľ je to nielen uznanie mojej existencie. Pokiaľ je to nielen dekorácia tvojho duchovna, ale pokiaľ je to celý tvoj život, tak to je to správne nasledovanie. A k tomu nás pozývá pán Ježiš Kristus aj dnes. Ak to takto berie jeho evangelium, tak ten vstupuje do ozajstného zápasu. Keď ako si cítime, že je toho zápasu naozaj málo a že akoby sa vzdialujeme od Božího slova, od cirkvi, od jeho evangeliá, od služby, ktorú nám dáva, tak cítime Áno, potrebujeme nové výzvy. Byť predovšetkým inšpiráciou, áno, keď je tu Božie dielo, žiadna obed nie je dosť na to, aby ono ráslo a napredovalo, preto chceme postúpiť akýkoľvek zápas alebo obeť, aby Božie kráľovstvo ráslo medzi nami. Kto berie Evangelium Ježíša Krista vážne, kto dokáže s plnou zodpovednosťou, z celého svojho srdca, sily a mysle odpovedať áno, pane, ty vieš, ťa milujem, vstupuje do zápasu. Ale tento zápas prináša svoje veľké požehnanie, prináša Božie kráľovstvo medzi nás, prináša uistenie o spasení, prináša hodnoty, ktoré nikto a nič iné nemôžu dať. A tak sme vďační, že nás pán na novo pozýva a mobilizuje, aby sme ho nasledovali s celým srdcom, silou a myslou a žili láskou k nemu a ku svojim blížným. Nech nám k tomu on sám pomáha. Amen.